1: Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea la Înălțime cu Calm. Există sau nu problema accesului conducătorilor autorităților locale din Republica Moldova la mijloacele de asistență europeană? De ce pleacă oamenii și din comunitățile în care se creează toate condițiile necesare pentru trai? La acestea, dar și alte întrebări, încercăm să găsim răspunsuri în cadrul acestei ediții a emisiunii noastre de la directorul executiv al Calm, Verel Furdui, primarul de Mihaileni Rășcani, Valerian Cecan, primarul de Budești municipiul Chișinău Nina Costiuc și experții Calm, Viorel Rusu și Cătălina Scorțescu. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi și vă dorim audiția plăcută!
0: La înălțime cu La cu Calm!
1: Pentru început, un buletin de știri. Problema accesului conducătorilor autorităților locale din Moldova la mijloacele de asistență europeană nu mai există, declarația a fost făcută de Verel Fordui, director executiv al CALM, în cadrul dezbaterilor publice de la agenția IPN, cum și cui ajută Uniunea Europeană în Republica Moldova. Potrivit lui, din contra, acum solicitările de sprijin extern și numărul cererilor prevalează oferta. Vior Fordui a menționat că, după ultimele alegeri locale, la condu- a venit o mulțime de oameni care cu mare interes studiază posibilitățile de atragere a fondurilor, încearcă să participe la toate concursurile și folosesc toate instrumentele existente pentru atragerea de bani la dezvoltarea comunităților lor. Drept exemplu de activitate prodigioasă a conducătorilor locali, el a menționat orașele jedineți un strășeni, eluven, precum și multe sate în care primarii activi și-au propus drept sarcina primordială dezvoltarea economică a localităților. În opinia lui Alfordui și partenerii externi perfecționează în permanență instrumentele de susținere a comunităților locale din Moldova. Asistența se realizează atât la nivelul relațiilor bilaterale, cât și în cadrul proiectelor europene. De exemplu, Statele Unite ale Americii ajută la dezvoltarea orașelor și satelor în cadrul programului Comunitatea Mea. Elveția acordă granturi de dezvoltare prin programul mai Implic. Uniunea Europeană, prin intermediul agențiilor de dezvoltare, implementează proiecte de construcție a peduct canalizării și drumurilor, dar implementează și programe proprii, cum ar fi cea pentru spărirea eficienței energetice. În curând vor fi lansate noile proiecte LIDER și GAL, care au drept scop unirea comunităților, autorităților locale și business-ului, a afirmat directorul executiv al CALM. Totuși, deocamdată, conducătorii locali concurează pentru resurse foarte nesemnificative. Ei se bucură de fiecare 5-7.000 pe care reușesc să le obțină printr-un program sau altul, deși ar putea primi mult mai mult sprijin, a subliniat Viorel Fordui. De ani de zile vorbim despre dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de bază, vorbim elocvent de la tribună că vrem să readucem oamenii în țară, dar dezvoltarea infrastructurii necesită milioane. De cine depinde accesul la investiții? În primul rând, nu de autoritățile locale și aceasta este o problemă fundamentală, a menționat directorul executiv al CALM. Guvernarea, statul trebuie să dea semnale clare și să decidă în cele din urmă asupra direcțiilor primordiali care ar avea o credibilitate internațională, astfel încât în țară să intre investiții la volumul potrivit. Fără aceasta ne vom lovi în permanență de insuficiența financiară și lipsa accesului la mijloace substanțiale, a conchis Vărel Furdui. Șapte primari din raionele Rezina și Telenești au pus piatra de temelie la fundația unui gal. Acest lucru s-a întâmplat în urma apelului de propuneri pentru crearea grupurilor de acțiune locală desfășurat în cadrul proiectului Abordarea Lider pentru Prosperitate Rurală în Moldova. Programul este finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Polish și Rețeaua Națională Lider din Republica Moldova. Din grupul de inițiative locale vor face parte autoritățile publice locale, agenții economici și reprezentanții ai societății civile din satele Chiștelnița, Scorțeni, Meșeni, Ignăței, Peciște, Comuna Pripiceni și satul Trifești. Primarii au semnat deja acordul de intenție parteneriat pentru implementarea abordării lider. Ulterior, va fi elaborată strategia pentru dezvoltarea locală a comunităților acoperite de parteneriatul GAL. Autoritățile și instituțiile locale, antreprenorii locali și organizațiile societății civile vor identifica împreună problemele și resursele satelor care au decis să coopereze și și vor acționa împreună pentru dezvoltarea regiunii și pentru un viitor prosper. Abordarea Lider pentru Prosperitate Rurală în Moldova este un proiect ce contribuie la îmbunătățirea durabilă a calității vieții și la impulsionarea creșterii economice inclusive în zonele rurale prin consolidarea abordării Lider UE ca partea politicii de dezvoltare rurală. Congresul autorităților locale din Moldova deplânge plecarea dintre noi a primarului de piatra Orhei Marea Țugui. În seara zilei de sâmbătă 18 iulie, în momentul în care un șofer în vârstă de 30 de ani în stare avansată de ebrietate a spulberat o de pe marginea drumului, femeia primară împreună cu feciorul său de 14 ani, mătușa și nepoata sa, se duceau să vadă cum funcționează sistemul de iluminat stradal, proaspăt, instalat. Era prima ei realizare importantă în calitate de ales local. Mariana Tsugui, mătușa și nepoata sa au decedat în momentul impactului, feciorul acesteia fiind internat în stare critică. În ziua tragediei, primarul de Piatra venise la serviciu pentru a oficializa căsătoria unei perechi de tineri. Mariana Tsugui s-a născut la 28 august 1971, un pedagog de profesie, ca și mulți alți intelectuali de la noi. Mariana Tsugui a fost nevoită să renunțe la vocația sa și la discipoli pentru a lua calea pribegiei în căutarea unui loc de muncă cu venit decente. După 5 ani revine acasă și pentru că își dorește să creeze condiții în localitatea sa asemen celor din țările europene, a absolvit Academia de Administrare Publică și candidează la alegerile locale generale din octombrie 2019, pe care le câștigă din primul tur. Congresul Autorităților Locale din Moldova exprimă singere condolențe rudelor, consătenilor, primarelor și tuturor celor care au cunoscut-o pe marea Țubui. Amintim că luna aceasta am pierdut încă doi ale local, la 6 iulie a plecat la cele veșnice primarul comunei Chetriș, raionul fălești Zinaida Diaconu, iar la 10 iulie a fost răpus de COVID-19 primarul satului Dubna Soroca Valeriu Pruteanu.
0: La înălțime cu calm!
1: Așa cum vă spuneam în debutul emisiunii, mulți dintre primari reușesc să atragă investiții considerabile în comunitățile lor și să creeze condiții decente de trai pentru oamenii din localitățile pe care le reprezintă. Cum a reușit acest lucru Valerian Cecan, primarul satului Mihael ne aflăm în cele ce urmează.
2: Pentru trotuare, pe ambele părți, cu tot cu taxa pe valoare adăugată, proiectul este, ne trebuiesc 9 milioane de lei. Noi n mai este bani, să uh, ne-am pus sarcina să facem trotuarul măcar pe o parte. La Dar 1 plus 3, stigat proiectul. primăria vine cu contribuții de 300 de mii. Guvernul ne acordă prin uh, biroul de relații cu diaspora 250 de mii. Avem o contribuție de 250 de mii la Consiliul raional, cu cetățenii, cum uh, merge compania de colectare. Trebuie să colectăm 72.000 și de la agenții economici 40.000. Să înțeleg că drumurile sunt reparate, domnule primar, dacă ați
1: trecut la trotuare deja.
2: Drumurile trebuie să întreținute, Avem și pentru drumuri. 400.000. Azi mergem și cu drumurile. Și mii de la drumuri bune, care trebuie să facem asfalt, noi le-am trecut la. Trotuare. La PNUD am câștigat al proiect de dezvoltare economică. Vrem să susținem business-ul din teritoriu, agenții economici care să inițieze, care să lărgească business-ul. Avem în proiectul cu migrație de dezvoltare locală de la PNUD 60.000 de dolari contribuția noastră este peste 50%, din, adică să o că e peste 60.000, dacă îmi dau 60.000 de dolari, proiectul total ați fi 1.600.000. Dar contribuția agenților economici este mult mai mare decât investiții care o primim. Ce,
1: ce activități au acești agenți economici? Așa, prima,
2: o să facem lărgirea și dotarea întreprinderii de brichetare, care produce brichete din biomasă, adică din paie, din resturi vegetale. Un agent economic face face uh, pentru curățirea cerealelor, Așa. altul face o întreprindere pentru prelucrarea cerealelor în uh, furajă noptiste. Cum mai ne-nțimea granule și pilet. Și întreprinderea municipală, dotarea cu tehnică pentru prestarea serviciilor la întreținerea drumurilor și la colectarea cu noi. Adică un tractor cu agregate care trebuie.
1: Câți locuitori aveți în Mihaileni, domn primar? 4.270. Deci după o pauză
2: dumneavoastră a revenit la primarie? Din 2007. A fost până în 99, 90-99. Doi ani de zile am pus cruci și am zis mai mult nu mă întorc aici. Și ceva? Și în 2007 înainteam pe altă persoană și în penultima zi din înregistrare s-a retras. Dar de-am făcut în echipa și n-am avut în control, de echipa m-a împins și am mers în 2007 la alege. De ce credeați atunci că puneți cruce și nu vă mai întoarceți la primărie? Am activat în anii 90-99, cei mai grei ani, când nu erau buget, nu erau salarii. Șase luni de zile bugetarii nu puteau primi, genți economici nu se achitau, economia deopște era la pământ ființele nu erau. De sus trâmbițau că primarul de divină, că nu și tot așa. Adică o un psihologic, omul care e la inima îl distruge.
1: Și acum e mai ușor, domnule primar? Nu se mai acum dă pe primar dacă nu e ceva în regulă în localitate?
2: Tot aceeași problema. Adică, cine înțelege, satele din prejur apreciază, dar cetățenii din sat sucut s-o că parcă așa și trebuie să fie și nu apreciază la valoarea justă. Nu, pur și simplu vreau să spun că în sat mulți s făcut cu a populației. Începând din 2006, când s-a făcut sala de sport la liceu, am avut o echipă foarte bună care se implicau și la liceu, la, în comunitate. Apă cu gazul, cu drumurile, instituțiile publice, practic, toate sunt renovate, centrul medicilor de familie făcut din nou cu Banca Mondială, termozolare de discat, centrul Dumitru Musteață. Timpul, ca model poate să fie tot așa făcut nou. Grădinițele toate sunt termoizolate, acoperite, au apă, canalizație locală, liceiile sunt înăuntru pentru copii. Condițiile sunt normale.
1: Spuneați că oamenii din satele vecine apreciază ceea ce se întâmplă în Mihaileni. Cum credeți? De ce nu se schimbă lucrurile și în satele vecine, domnule primar?
2: Eu nu pot să vă spun de simplu. Depinde, în primul rând, de literul lor. Oamenii pe timpul fac în comparație. Uite cum e acolo și cum e aici, că în o gradă la fiecare gospodar.
1: Mă gândesc că e nevoie de foarte multă muncă pentru a scrie aceste proiecte, pentru a le câștiga, domnule primar. Cum se reușește la Mihăi acest lucru? Pentru că din păcate puține primării reușesc să acceseze atâtea
2: granturi, să spunem. Într-o măsură oarecare v-am spus că am avut o echipă care foarte mult lucra ține, dar acum cam am pus în sarcenă la fiecare instituție care Subordonate pe măriei ca să atragă fonduri în domeniul gastu, adică la Dâns. Casa de Cultură este chiar acum. Au câștigat un proiect pentru renovarea perieșului la Casa de Cultură prin Agenția de Intervenție în Agricultură din Ministerul Agriculturii. Grădinițele tot așa, adică scrie proiecte. Am persoane din fiecare instituție la instruiri, la procoperare bălți, la moștenitorii bălți. iau mai instruit. Lucrăm mult cu Asociația Obștea Casmiet belt care prestează servicii sociomedicali la domiciliu, care tot ne știm și chiar și pentru instruirea personalului. Adică noi avem un centru de, mult funcțional Dumitru Musteață. El e centru de zi mai mult pentru persoane în vârstă. În timpul verii, anul trecut, am avut și copii, dar anul acesta în legătură cu pandemie, el nu lucrează.
1: Deci ați pus pe toți la muncă, domnule primar. Da. Ce priorități mai aveți
2: pentru acest mandat? Dizvoltarea grupului de acțiune locală pentru că țiem mai de agenților economici mici, fermierilor, infrastructurii, că noi am făcut un grup de acțiune locală din 8 comunități și ele întrunesc uh, satele din trei raioane, noi care suntem la graniță. Asta una. A doilea. Sanatoriul Salve. Avem în teritoriu un sanatoriu și se gradează. L-am luat la bilanț primării, am studii de fezabilitate, am anunțat screm un parteneriat public-privat, dar, părere de rău, nimeni nu a avut niciun interes, Măcar un sunit cineva. Am văzut așa cineva spune că nu vor să investească dacă nu o să fie lui. L-am scos și la vânzare, am făcut consultări publice, am făcut evaluare să le și nimeni nu a avut niciun interes. Și am căutăm ce să spașim cu ca asta e tot o problemă care mulți cu cap. Tema de canalizare, dar în legătură multe persoane pleacă, trebuie să vedem, să căutăm alternative la centralizată, Sistem de canalizare de ca ceva. Următorul pas care era, ranul ăsta, cred că o să începem, colectarea deșeurilor solide și evacuarea. Și să lucrăm în drumurilor. Avem cu amenajarea stadionului. Noi am avut cu Pnudu un proiect, migrație și de dezvoltare locală, am avut amenajarea parcului, unde am avut tot colectarea de fonduri de la Băștinaș. Am colectat împreună cu agenții economici cu Băștinașul sub contribuții. Și-a doilea proiect a fost iluminarea parcului, tot cu Pnudu luminarea Iluminarea parcului, havuzul, sistemă de sprevidere video. În 17-18, cu IFAD-ul, cu știinerea agenților economici din teritoriu, fiindcă acolo este pus condiția ca să fie minim 4 agenții economici, nu mari, dar noi am avut uh, mai mulți și am uh, creat o piață sau am construit o piață agricolă în teritoriu. Cetățenii până acum vindeau produsele în mijlocul drumului, dar acum sunt loc specializat, îngrădit, petruit, putice pentru produsele alimentare, tarabe sunt acolo. Și tot așa, adică vă spun Că cu agenții economice am avut susținere foarte bună. Undeva 130.000 de lei s-au s-o colectat de la dâns și Contribuție, inclusiv primărie. Mi-a susținut Consiliul raional.
1: Și spuneți pe domnule primar că oricum oamenii pleacă și atunci ce le lipsește iată în Mihaileni ca să rămână?
2: Locuri, locuri de muncă. Noi am deschis o de de deci aici am dat la un agent economic și s-o a deschis o custodie, și toate acestea mulți nu vor să ducă, fiindcă s-o că o salariile mici, și greu de lucru, dar pentru tineri, pentru mame, mai ales care, ca să nu pleci să fie pe loc, era normal. Noi ne-am pus într-adevăr ca să deschidem mai multe locuri de muncă.
1: De primărie
2: depinde aceste locuri no. de muncă, domnul. noi trebuie să creăm condiții pentru agenții economici ca ei să poată deschide. Noi am avut, să zicem așa, un ajeotaj vreo 7-8 ani în urmă, când fermierii mici început să se ocupie cu creșterea animalelor, cu vităritul, ne-am vândut terenuri, pentru că să poată Pot construi mini cu Toate acestea, din cauza pieții, când nu aveau unde realiza, statul nu susține. Astăzi s-au numărul de vite, mari cornoțe și chiar știi aici Porcine Porcine, scaprine, adică foarte mult. Oamenii s-au descurajat. Ce satisfacții vă va aduce funcția de primar? Satisfacție că se poate de făcut cu oamenii împreună multe lucruri. Adică asta au fost. le arătat că poate de făcut.
1: Valerea Încecan, primarul localității, Mihailen Rășcan despre satisfacția pe care o are atunci când reușește să implementeze proiecte în benefic. Nu comunității sale. Primarul de Bodești, municipiul Chișinău, Nina Costiuc, consideră că un element important în dezvoltarea armonioasă a localității este implicarea cetățenilor în procesul decizional. Sunt fericită că am implementat proiectul bugetării participativă. Ce presupune acest proiect, doamna Costiuc? Colaborare
3: cu editurul și cu ambasada CIFI. Deci bugetarea participativă este un mecanism decizional. Și un instrument eficient pentru participarea cetăținească în Moldova, acest proiect a fost posibil gratis sportului financiar a Ministerului afacerilor externe din Cehia și viitorul. În contextul acesta, deci care a fost, de fapt, scopul cel mai important, după mine este că am identificat noi posibilități de a implica cetățenii în viața localității în sporirea încrederii lor, în colaborare cu administrația publică locală să identifice prioritățile și necesitățile cele mai importante din localitate. Sigur că necesități majore, cum ar fi gazificarea sau canalizarea, astea sunt proiecte mari care cer și investiții mari. și Eu vorbesc acum de bugetare participativă despre mici proiecte care, de exemplu, au fost anunțate în sumă de totală de 200.000 lei, dintre care 100.000 lei se plănuiesc și se includ în bugetul local, din venituri adăugătoare. Iar cealaltă sumă parvenit de la partenerii noștri din Cehia.
1: Ce presupune acest
3: Însigur proiect? că etapele acestui proiect sunt deci, foarte importante. Noi am început încă în anul trecut în iunie când am lansat acest proiect, am creat un grup de inițiativă am invitat din toate sectoarele localității reprezentanți activi, unde am vorbit despre proiect și totodată am lansat un anunț ca toți cetățenii care identifică la ei în sector sau în localitate priorități care ar putea să fie acoperite cu o sumă de 200.000 lei, să participe și am un formular foarte simplu, care prevede descrierea proiectului, obiectivul, scopul, bugetul, Proiectele ca Atari au fost în total 14 la număr, de exemplu, preparația unei fântâni, construcția unui pod, podiet, amenajarea unui loc de agrement, amenajarea terenorilor de pentru copii, am lucrat pentru ca oamenii să înțeleagă cum să participe la vot. Așa s-a identificat proiectul topogani pentru grădinița din localitate, unde 184 de beneficiare direct sigur că de aceste supugani se vor folosi și alte generații de copii care vin la grădiniță. Sensul este că am învățat o lecție foarte importantă, cum să asigurăm transparența, cum să implicăm cetățenii în procesul decizional și cum să implementăm încă o dată un proiect de o necesitate de importanță socială pentru cetățeni.
1: Doamna Costiu, și în cadrul proiectului PNUD Migrație și dezvoltare locală o altă da. investiție va veni în localitatea noastră Sigur, cu
3: pnud în proiectul Migrație și dezvoltare locală primii pași am făcut anul trecut este un proiect foarte amplu și de durată fiindcă la fel unul din țelurile proiectului este ca noi să putem comunica cu cetățenii să avem comunicare cu cei plecați și ei să se simt în continuare parte componente a localității de unde au plecat. Asta este cred foarte necesar și pentru ei și pentru noi, fiindcă legătura aceasta la fel trebuie să contribuie la zicerea ceea că înveșnicia s-a născut lăsat. Ea poate să fie eternă numai prin oameni și cu implicarea lor ca noi toți lăsăm ceva în urma noastră bun. Migrație și dezvoltare locală prevede și crearea unui ONG care a fost creat în septembrie anul trecut înregistrat și la fel cu suportul primăriei s-a câștigat încă un proiect la Fundația Este Europeană se numește Tata, Mama și Copii care prevede la fel implicarea și-a tatălui și-a mamei în educația copilului în tuturor obligațiunilor și grijilor gospodării în anumit de a educa oameni unești, integri, că numai prin o familie bine consolidată putem să avem câștig în societate. Următorul pas, sigur că este și posibilitatea de a ne alege o direcție de dezvoltare în comunitate, care și, după cum am re- Realizat. N-am semnat recent și am primit certificatul de grant Asociația Băștinașilor din Budești Casă Părintească Se numește proiectul Crearea Traseului Turistic și de Agriment în Vacanță la Budești unde vrem să punem accentul pentru Tișinăuieni ca ei plecând, urcăutând Direct de odihna, și îndreptându se spre Vadului Vodă, se-și găsească clipii de refugiu plăcute și la Budesh, suntem o localitate de tranzit, să s-o oferim unile puncte de recreare, de agrement. Sunt participanți în acest proiect, de Diperie, de unde se prevede, deci în colaborare au contract de dezvoltare industrială cu nemții. Vor Dezvoltă și agrementul, să fie pus la dispoziție posibilitatea de a aproba, de să Cultura de întrebănițare a acestui produs am inclus în acest proiect o pensiune o gradă țărânească, unde oaspeții vor putea să se odihnească și să savureze din bucatele pur moldovinesti, pregătit direct în fața oaspeților. Avem un club sportiv de fotbal care va pune la dispoziție toror copiilor două terenuri de joacă de fotbal. Unul cu acoperire arceală, iată cei plinii de acoperire terenului artificial va fi din portul acesta a proiectului. La clubul sportiv de spism, la fel, se va construi un punct de alimentația copiilor a celor care vizitează acest club. În continuare vrem ca să menajăm un loc unde am putea pietrele medievale care sunt în cimitirul din preajma bisericii să fie într-un loc în ograda bisericii, de exemplu, fiindcă este o biserică care datează din 1868, construită din teatr din 1928, 1912, și vorbesc din străcea petrile acestea medievale că noi suntem o localitate care datează din la 2 iulie 455 paralel să amplasăm în muzeul localității care am purces de acum să-l reparăm clădirea un centru informațional turistic.
1: Care e valoarea proiectului, doamna Costiuc?
3: 60.000 de dolari. La acest 60.000 Dolari, fiecare participant inclus în acest proiect își pune partea lui 50-50, 50 la 50. Sigur că din partea beneficiarilor pot spui și mai mult dacă au posibilitate și vor pune, dar din partea proiectului a câtei 10.000 de Dolar la fiecare participant beneficiar a proiectului.
1: Există în Republica Moldova suficiente asemenea proiecte pentru ca comunitățile locale să aibă posibilitatea să se dezvolte, doamna Costiuc?
3: Noi suntem la a doilea etapă de selectare. Prima etapă, de exemplu, noi, cei din municipiul Cineu, nu am avut posibilitate că parcă nu eram eligibili. După unele concretizări, s-a dovedit că și noi, ca și ceilalți muritori din Republica Moldova, nu suntem mai favorizați și că avem dreptul de a participa la așa proiecte de dezvoltare locală. Am fost auzit și mi s-a oferit posibilitatea de a înainta și de a câștiga, fiindcă, să vă spun, nu este atât de simplu și atât de ușor să câștige un asemenea proiect ca acesta. Salvarea celor care se neacă este că trebuie să vâslești. Cel care se neacă trebuie să muncească, să vâslească și să ajungă la un final. Fiindcă nimic nu se dă pur și simplu așa, trebuie să dovedești că ai capacități de a realiza așa un proiect, pregătire, că de corectitudine și de implicare, și de implicarea agenților economici foarte mult depinde și de societatea civilă. Oamenii trebuie să fie activi, nu indiferent. Oamenii trebuie să conștientizeze că ei trebuie să fie cei care să se implice și să înțeleagă ce înseamnă muncă voluntară, fiindcă trăind într-o localitate, trebuie să pui umărul la dezvoltarea localității, dar nu numai să aștept că cineva, un primar, va rezolva toate problemele localității. Acum și comunitatea mea, susținută de USAID, una din cerințele numai mai sunt importante este ca localitatea să aibă un plan strategic de dezvoltare. Deci nu este pur și simplu o cerință, neobiectivă. O localitate care nu are un plan strategic de dezvoltare, care nu știe în care parte se mișcă, nu are șanse de a fi credibilă de finanțători.
1: Am înțeles. Mulțumesc, doamna Costiu, Mulțumesc
3: tare mult. Și eu vă mulțumesc și mai revenim fiindcă anumi schimbul de experiență este în baza progresului. Ne învățăm unii de la alții. Asta este tot un lucru foarte important. Vem primari, primării de la care putem să preluăm practicile neordinare, ceea ce nu găsește scris nici într-un manual de administrație publică. Și mulțumesc și dumneavoastră. Este important, mai ales în zilele acestea, ca să ținem legătura. Podul de legătură este Congresul Autorităților locale care joacă un rol
1: important în consolidarea primarilor din Republica Moldova. Nina Costiuc, primar de Budești, municipiul Chișinău, despre realizările din comunitatea sa care se produc datorită participării oamenilor în procesul decizional. Revenim în câteva momente, rămâneți alături de noi.
0: La înălțime cu calm.
1: Suntem iale și împreună, stimați prieteni, și vorbim în continuare despre activitatea experților Calm. Recent, Congresul Autorităților Locale din Moldova și programul Comunitatea mea, finanțată de USAID, în parteneriat cu Cancelarea de Stat și deputați din Parlamentul Republicii Moldova, au organizat pentru primari consilieri și alți reprezentanței APL seminarul online cu genericul Dreptul APL de a organiza și desfășura ședințele online, aspecte legale, procedurale și practice. Expertul
4: Viorel Rusu ne oferă detalii. Congresul de autorităților locale din Moldova, împreună cu proiectul Comunitatea mea, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare, un parteneriat au participat și reprezentanții cancelare de stat, primarii și secretarii din comunitățile locale. A fost discutat o temă foarte importantă, Modalitate de organizare a ședințelor online a consiliilor locale, cei ce prezintă un moment foarte important în organizarea activității, mai ales în situațiile excepționale, cum ar fi situația pandemică în Republica Moldova. La evenimentul respectiv, care de asemenea a fost organizat virtual, a luat cuvântul domnul director executiv Viorel Furdui, șeful proiectului comunitatea mea, de asemenea, Inițiatorul uh, inițiativei legislative de modificare a legislației privind organizarea ședințelor online, adică deputată în Parlament, doamna Veronica Roșca. Vreau să menționez că evenimentul a fost destul de interesant. S-au abordat foarte multe probleme, au luat cuvântul uh, atât primari, cât și secretari, cât și chiar consilieri, unde s-au expus în ce măsură pot fi organizate aceste ședințe online. Dar la inițiativa legislativă, Congresul Autorității Locale de Moldova a a prezentat propunerile necesare, adică CALM a salutat chestitatea unui astfel de proiect și a făcut un șir de propuneri de concretizare a reglementării acestor ședințe, din punct de vedere a participării, a votării. Care sunt aceste propuneri, domnule Rusu? Sunt mai multe propuneri. CALM a menționat că asemenea ședințe, pot fi organizate atât în cazul unor situații excepționale, adică situații pandemice, de exemplu, dar pot fi și în alte situații când consilierii sau un consilier nu poate participa la ședință din anumite circunstanțe obiective, adică să fie și niște ședințe mixte, deși au fost opinii că ar trebui să ne limităm doar la situații excepționale, adică rămâne o întrebare deschisă. De asemenea, noi am făcut propunerea ca platformele date să fie destul de bine puse la punct, inclusiv în aspectul resurselor pentru astfel de platforme, deoarece autorității locale nu prea dispun de resursi suficiente. Am făcut propuneri privind reglementarea mecanismului de prezentare la semne ședințe online, verificarea dacă ședința este deliberativă, cum ar trebui să fie procedura de vot, adică ar fi bine venit să fie votul nominal, votul secret este cam discutabil, că ar trebui să fie implementat un alt mecanism mai sofisticat cum ar fi votul electronic, ceea ce suntem la început de cale, chiar și în domeniul legislației electorale, adică rămâne de văzut. De asemenea, am discutat aspecte cum ar trebui să fie înregistrate ședințele, să fie respectat protecția datelor caracter personal, să fie asigurat transparența în procesul decizional, adică să participe și persoane din afară, special cetățenii din comunitate, modul de arhivare, de întocmire a procesului verbal. Am discutat unde ar trebui să-și găsească reflectare reglementările respective, adică atât în legea prin administrație publică locală, legea statutul municipiului Chișineu, dar foarte mult s-a menționat și s-a pus accent pe reglementarea în regulamentul cadru a Consiliului Local și Raional. Este salutabil faptul că a luat cuvântul consilier din municipiul Cișineu, care a menționat că ei deja au modificat regulamentul Consiliului și deja au organizat asemenea ședințe online.
1: Că de important este practica a municipiului Chișinău în organizarea ședințelor online pentru restul comunităților, domnul Rusu?
4: Cred că va fi foarte important. Chiar s-a făcut un schimb de opinii și chiar regulamentul a fost prezentat de a municipiului Chișinău. Este o practică bună. Municipiul Chișinău, la rândul său, a ținut cont de practica din municipalitate Cluj, România, și este un început, un proces foarte bun de a asigura ca alternativă a modului tradițional de ducerea ședinței Consiliului și modalitatea de ședință virtuală sau ședință online, cum se menționează, domnul director executiv. Congresul Autorităților Locale, domnul Frudui, a menționat, că s-a pus chiar în discuție, că aceasta ar trebui să fie o modalitate alternativă față de metodă tradițională, adică să a fi impusă a autorităților locale, deoarece s-a atras atenție că la nivelul comunităților mici, adică sat, foarte mulți consilieri în etate care nu chiar cunosc foarte bine tehnologiile informaționale. Sunt anumite subiecte, cum ar fi patrimoniu și alte subiecte sensibile, când desfășurarea online poate trezi anumite dubii din punct de vedere a legalității și să nu fie făcute careva devieri sau chiar încălcări de la legislația în vigoare. Dar problema respectivă este rezolvabilă, inclusiv Congresul Autorității Locale de Moldova a spus că poate fi creat chiar o curriculum specială pentru aleșii locali pentru consilieri de a-i pregăti și în domeniul tehnologie. Informaționale, deoarece nu este chiar atât de sofisticat și complicat ca. Consilierul respectiv se poate activa și utiliza aceste platforme online sau mijloacele tehnice în domeniul respectiv.
1: Care au fost constatările participanților la această ședință online domnule Rusu?
4: Au participat cam, au avut loc pe platforma Zoom și a fost numărul maximal de participanți, adică 100 de participanți. Toți salut faptul respectiv, toți participanții unii sunt sceptici din punct de vedere a posibilităților tehnici și financiare, adică guvernul ar trebui să contribuie la acest proces. Aspectul de instruire a fost pus problema ca să nu fie sacină prea mare pe secretari, adică să fie găsit un echilibru cine ar asigura asemenea platforme. Deci și urmează ca inițiativa dată, proiectul să fie înaintat în prima lectură să fie aprobat, și ulterior toate propunerile participanților se va ține cont pentru lectura a doua, anume pentru a dezvolta un cadru favorabil pentru autoritățile administrații publice locale. S-a pus în discuție și faptul lui, nu știu, doamna deputat a inițiat că asemenea consultări prealabile sunt foarte binevenite și următoarea consultare într-un cerc poate și mai larg de reprezentanța adică aleși locali, primari, consilieri poate și funcționari, independent de la caz la caz, va fi pe aspectul incompatibilităților consilierilor locale și legislație respectivă. Compatibilitățile ce țin de existarea mandatului de consilier.
1: Expertul calm Rusu despre necesitatea creierii cadrului legal pentru desfășurarea online a ședințelor consiliilor locale. Amintim că inițiativa de modificare a legislației privind organizarea și desfășurarea ședințelor online a fost înregistrată la 21 aprilie curent. Aceasta urmează să fie înaintată Parlamentului spre aprobare în prima lectură pentru a dezvolta un cadru de activitate favorabil pentru apele de propunerile participanților. Urmează să se țină cont pentru lectura a doua. Iar la 20 iulie a avut loc ședința privind proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a caselor de cultură. Expertul nostru, Cătălina Scorțescu, ne spune care au fost propunerile calm pentru a nu diminua din autonomia autorităților publice locale de nivelul
0: întâi. Ministerul Educației, Cultură și Cercetării a elaborat un nou regulament pentru casele de cultură, care a fost trimis pentru avizare. Și, cunoscând prevederile regulamentului tip a casele de cultură în vigoare, deci am observat că practic este identic și se păstrează abordarea tradițională practic, în percursul tuturor anilor de după independență. Deci, când ministerul de profil, respectiv direcțile raionale cultură, îndrăcite mai multe atribuții care, practic, diminuează din autonomia autorităților publice locale din nivelul întâi, deci a primăriilor. În sensul că nu este vorba numai de coordonare metodologică a activităților culturale, ci și de ingerința în tot ce este legat de gestiunea caselor de cultură, începând cu constituirea, reorganizare, lichidare, statii de personal, angajarea directorului și alte aspecte legate de buget și așa mai departe. La prima vedere, problemele nu păreau să există pentru că, tradițional, în aceste documente se folosește și un termen ca coordonare. Coordonare din partea ministerului, coordonare din partea direcților cultură. În realitate, ăsta era instrumentul prin care, practic, se exercita control. Și atunci, se crea impresia că autoritățile publice locale din Casului de Cultură, deci sunt coordonate direcțiilor cultură raionale și Ministerului de Profil. Și noi am discutat aceste aspecte cu colegii de la Ministerul Educației și am înțeles că multe din prividerile noului regulament au fost incluse, dat fiind faptul că totuși, la nivel central, multe nuanțe legate de autonomie locală nu se cunosc, deci ei nu văd o problemă într-un anumit termen, pentru că problemele apar atunci când poate fi termenul interpretat. În principiu, intenții pot fi bune și, în realitate, deci noi, în practic, și le-am semnalat colegilor de la minister că au fost foarte multe conflicte, respectiv s-a ajuns și în instanță adjudicată pe unul dintre cazuri din comunabilicenie vechi, când a fost reorganizat Casa de Cultură respectiv a durat pe tipul jumătate de ani. Și asta tot datorită la faptul că toți trebuie să, trebuie să fie coordonat cu Direcția Cultură Regională, cu Ministerul și noi am insistat ca tot ce e legat de competența administrației publice locale, care este o competență proprie, legată de activitățile culturale și gestiunea infrastructurii, în legătură cu această competență, primările să informeze organele de profil, dar să nu coordoneze niciun fel de activități nu este cazul. Alte Ce? propuneri
1: ale calmului care au fost?
0: Noi, noi practic, am avut obiecții pot să spun că majoritatea prevederilor uh, regulamentului, care implicau coordonarea cu Ministerul de Profil și Direcția Cultură. Deci, practic, colegii au căzut de acord că vor explode acest termin și vom rămâne cu informare. Și am confirmat interesul ca totuși să fie o colaborare cu Direcțiile Cultură, da, pentru că este vorba de aspecte metodologice și consulte, anume legate de modul de organizare a unor activități sau păcii finanțare. Dar, în rest, deci, nu există spăvegherea aceasta care strage din Uniunea Sovietică da, și care a fost păstrată în totul ultimii 30 de ani și când, practic, punem pe un fel de vertical a pterii. Am avut niște discuții constructive. deci colegii de la Minister au uh, căzut de acord că ne trimite documentul ca să vedem, deci dacă totuși este într-o formă acceptabilă, cadul o să fie retrimis pentru a, 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 avizare, redactabil. că Congresul autorităților Locale din Moldova a elaborat un aviză în acest sens, deci după modificările regulamentului va fi iarăși expediat calmului, da? Exact. Și tuturor uh, celor care sunt în acest proces. Și sperăm că o să fie un document mai bun și care, într-adevăr, să fie funcțional. Da? pentru toți cei implicați în organizarea activităților culturale. Expertul Calm,
1: Cătălina Scorțescu, despre necesitatea respectării autonomiei locale și reducerea amestecului altor nivele de administrare în activitatea primăriilor. Atât am reușit să vă spunem astăzi, sunt Ana Moraru. Revenim în septembrie cu noi ediții ale emisiunii La înălțime cu Calm. Până atunci aveți grijă de voi, sau zim numai de bine și vă mulțumim pentru că sunteți alături!